0: Escuela de vídeo, episodio 51. Vídeo, el podcast donde mi compañero, Fran Fernández, propietario de FM Creativa y Doc Travel Films, y yo mismo, Cristian Adam, propietario de Craft Video y de Rockgarden.studio, os hablaremos sobre todo el mundo audiovisual, sobre todo lo que rodea este apasionante mundo del vídeo. Bueno, en este podcast semanal os enseñaremos técnicas, programas, cámaras y sobre todo os haremos ver que hacer vídeo es mucho más fácil de lo que pensabais. Así que, si estáis preparados y si estáis preparadas, ¡comenzamos! Episodio 51 del podcast de Escuela del Vídeo. Hola, buenas tardes, Fran. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz año. Te
1: lo quiero decir toda la vez. Fíjate, me estoy trabando la lengua. ¿Cómo estás, tío? Hola, muy buenas a todos. Feliz año nuevo, Chris. Feliz año nuevo a todos nuestros siguientes. Muy bien, aquí estamos ya en este 2019, con fuerza y con ganas de, de emprender cositas y seguir con nuestros proyectos. ¿Tú qué tal? ¿Bien? Bien, tío, bien, la verdad es que
0: se arrancado el año bastante bien, muy contento, eh, pues con todo en general, <ríe> en general con todo, y bueno, pues ahí con varios proyectos en la cabeza nuevos, que voy a, bueno, a ver, al final, la rama audiovisual, al final se trata de hacer vídeo, eh, eh, se trata de ir haciendo vídeos, eh, con lo cual eh, bueno, ya iré contando todo lo que. Bueno, todos los proyectos que voy a que voy a hacer en torno al mundo audiovisual. O sea, generando contenido audiovisual. Pues siempre en el mundo. Eh, Fran, tú sabes que ya me muevo en este mundo del deporte, eh, siempre relacionado con este mundo, con lo cual, eh, no sé, tengo, he cogido este año, no sé, con, con, bastante, con bastante ilusión, eh, a ver si salen dos cosillas que tengo ahí pendientes, algún presupuesto, algún eh, proyecto también que tengo casi generado para prácticamente todo el año, así de, de ir con pindoritas durante todo el año generando contenido audio audiovisual, con lo cual estoy, estoy muy contento, estoy muy contento, Fran, ¿y tú qué? ¿tú qué tal? ¿cómo estás? ¿Estás a tope, tío, con el vídeo de Fitur?
1: Año nuevo, vida, vida nueva, ¿no? Como dice... Sí, <risa> bueno... Sí, la verdad que muchas veces te, te indica... Te, te da no sé, todos nos ponemos a pensar cuando comenzamos el año, decir, venga, vamos a empezar algo desde el principio, voy a perder peso, voy a comenzar un proyecto creo que, <risa> gimnasio que, tal, ¿no? No. creo que es inevitable
0: no, sí. pero no tanto no tanto como empezar proyectos de cero, sino digo, afianzar los que tenemos y, y darles una mayor continuidad porque al final, Fran, estamos en el mundo audiovisual, eh, salimos a grabar, eh, llegamos a casa, nos podemos editar, es eh, lo, lo que hacemos es lo que nos gusta pero también crear eh, una mayor continuidad, tener algún una idea para crear una mayor continuidad que tengo ahí en la cabeza para poder generar más contenido audiovisual de una manera más continua porque sí. muchas veces en este podcast lo hemos hablado que o te vienen cinco trabajos de golpe o tienes dos, tres, cuatro semanas muertas y dices, ostras, tres sí. bueno. meses ¿qué hago? Te baja autónomo, ¿qué hago? No, no, porque claro, es que esto es una realidad, no no es un trabajo que digas... Eh, estoy generando no sé, estás por cuenta ajena te están pagando mil eh, euros al mes y hay más trabajo ya hay menos trabajo, son mil euros al mes, no esto es, eh, estamos aquí generando eh, cambiando tiempo por trabajo como el que dice, y al final tenemos que es. buscar alguna manera pues eh, sin dejar de hacer lo que nos gusta, sin dejar de salir a grabar, sin dejar tal, pues, de afianzar esto, entonces bueno, al final es darle una vuelta de tuerca y a ver por dónde sin, dejar, eh, sin dejarlo me sí, repito sí, una sí. vez más, eh, claro. lo que nos
1: gusta a ver por dónde podemos tirar claro, sí, yo estoy eh, ya en la recta final de esta producción del vídeo de Fitur y bueno, pues eh, grabando por la mañana editando por la tarde gestionando todo el tema de, de, de permisos, la verdad que me estoy haciendo un Juan Palomo como se suele decir, uh -huh. yo me lo he y me lo como pero, pero bien, porque, bueno, como bien dice el refrán, ¿verdad? Eh, eh, sí. Sarna con gusto no pica, dice algo así, por el estilo. Eh, lo que pasa es que aquí, es que en Toledo hace un frío que pela. Mira, eh, hoy... Sí, estaba hoy en una localización y tenía que grabar a las nueve y media de la mañana en, en exteriores y, y pues, madre mía, he terminado con, con las manos, se man, las tenía como, como, como... Vamos, es que no las podía ni mover, casi. Ya. Y... Y, y nada, es inevitable y luego he tenido días, claro, es que depende de la meteorología y aquí Toledo es una ciudad muy de nieblas que en cierto modo eh, para eh, algún tipo de plano viene bien, de hecho he hecho eh, de hecho he hecho mira, Capicúa un, un time lapse eh, aéreo con, con la niebla que con niebla que me, eh, me parece una pasada, ¿sabes? el, el resultado y da, da mucho juego, pero luego más allá de eso eh, po, eh, las nieblas eh, bueno he eh, tenido jornadas que he tenido, he tenido que dejarlo, porque bueno, eh, grabando en interiores no hay ningún problema, pero mira, me viene a la cabeza ahora mismo una localización precisamente la que he estado hoy también para cubrir esos planos que no podía cubrir es un castillo aquí de la ciudad de Toledo, porque anteriormente cuando eh, eh, se fue la primera vez, pues había una niebla que es que no se vea ni a 5 metros y se, se rodó en interiores se hizo todo en interiores, pero en exteriores pues nada, lo tuvimos que dejar y hoy, que hace un día espléndido aquí en la ciudad espléndido de sol, me refiero pues uh -huh. eh, lo he complementado y, y bien y, y estoy grabando todo en logarítmico no sé si te lo comenté, Chris Sí, que... lo, lo comentaste antes aquí en el podcast que, uh -huh. que, que, que habías
0: optado por grabarlo todo en logarítmico en, en Full HD uh -huh. Y, y que no querías gastarte, o sea, no querías hacerlo en 4K este proyecto porque eran
1: muchísimos clips, comentaste, ¿verdad? Sí, lo estoy grabando todo en Full HD, en, en, log en Slog. ¿Y ¿Qué tal perfil... con el Slog? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí tengo que decir varias cosas, por lo menos desde mi experiencia como. Eh, con, con Sony, ¿vale? Con el, con el perfil logarítmico de la Sony Alpha 7S1 que uh -huh. solamente trabaja con el slog 1 Y ver, está genial porque bueno, desde el primer momento ya aprecias un que el rango dinámico crece. O sea, ya, sí. ya tienes ahí una diferencia entre. Pues, recordamos lo que es el rango dinámico, ¿verdad? Que, uh -huh. por decirlo de una manera directa, así sencilla y que se entienda, pues es los pasos intermedios que van desde lo, digamos, las zonas más claras a las más oscuras, o viceversa. Y es indudable que cuando trabajas con un perfil logarítmico, eh, eso ganas, ganas más. No sé sí. son Sony exactamente en qué en qué paso se queda, creo que son 11 o 12 pasos, pero es algo que se nota, se nota sobre todo cuando ya estás editando y comienzas a recuperar, pues bueno, eh, pues zonas, eh, con, sobre todo con, eh, con semitonos, ¿vale? cuando estás trabajando ya con la exposición pues es algo que se agradece muchísimo y ya cuando ya te pones a trabajar con el color ya, ni te cuento, lo que pasa que me he dado cuenta y ya lo había leído por ahí anteriormente, no sé mm. no sé dónde lo había visto, que, que este este slog de Sony, te, los, los negros, eh, genera Oiga. ruido. Y es verdad. Sí. Y es verdad, tío. Genera, te... gener, genera ruido te... y, y, y es una puñeta porque, jolines yo cuando me compré mi Sony fue precisamente para huir del ruido. Ya. Y uh, tienes que... Eh, o sea, el perfil logarítmico no es llegar y decir... Ahora, venga, comienzo aquí a grabar el eh, logarítmico, qué guay soy, como flipo, tío. No, pues, no, quedado... es complicado. No, 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 no. O sea, tienes, eh, lo tienes que hacer con, con una causa justificada y, sobre todo, es que tienes que saber exponer también. Eh, tienes que tener eh, cierta experiencia para eh, eh, trabajar con una exposición correcta y adecuada Exactamente. De, de, del, del perfil logarítmico. Porque... Mmm, a la mínima de cambio te tienes que ir... O sea, ya te vas a planos. Yo tengo yo he, he registrado algún plano con una composición muy buena y los he tenido que desechar porque no estaba bien expuesto. Entonces, eh, mira, ya de entrada, fíjate, Chris, cuando tú te vas al perfil logarítmico de la Sony, eh, que es el PP7 y, y te, te dispones a grabar, eh, ya de entrada ya tienes un, un, un ISO nativo de 3200, así, ah, de golpe, sí. pumba, ya uh -huh. se hace inevitable que tengas que contar con un, con un filtro ND, que bueno, que al final pues es lo, lo ideal, pero luego aparte tienes eso, lo que es la exposición y saber cómo exponer correctamente para que luego cuando tú estás en edición, pues eh, tengas todas las garantías. Cuando eso lo haces bien, cuando eso lo haces bien, editar es una gozada. Es una gozada empezar a, pues eso, o sea simplemente con que te pongas a trabajar ya con exposición, con los tonos medios y los claros y los más oscuros, ya te das cuenta que tienes una cantidad de posibilidades increíble. Y yo, claro, como me he encontrado con muchos planos de. Pues un poco. Que. que, que aparece este ruido. Pues uh -huh. al final estuve probando un plugin. Que no sé si lo conocerás. Que es el de Nitvideo. Sí. Eh, que literalmente hace magia, tío. Ya. Es eh, mágico, sí. sí. Yo terminé comprándome la licencia. Me, eh, me. compré la. Bueno, me descargué la versión de prueba. Que te hace. Te permite aplicar el filtro, pero en una, en una zona en concreto. De uh -huh. la. del. del clip. Y cuando vi los resultados dije, esto lo quiero, ¿sabes? Y Total. directamente Skinny me lo compré y me lo descargué. Y trabajando con él es muy, muy fácil manejarlo y los resultados son muy buenos, muy, muy buenos. Yo directamente estoy quitando el, el ruido los negros con este, claro. con este filtro, ¿sabes? Mira, el yo futuro. no... A ver, lo conozco porque
0: es un plugin que está para... Bueno, eh, lo tenemos tanto para Adobe como para, como para Final Cut. Eh, yo no lo tengo porque todavía no he tenido... bueno hago una grabación sí, pero vamos, el 98% de las grabaciones no me ha hecho falta eh, esta reducción de ruido. A ver, eh, es un plugin de los que tengo fichado, de los que tengo que tener sí o sí, si no soy en mañana, en cuanto, en, es decir, en cuanto necesite me lo voy a comprar, es una de esas compras que tienen que ser indudables. Lo que sí he escuchado es que suaviza mucho la imagen, ¿vale? No sé si esto es verdad, Fran, sí. corrobóramelo tú, que sí. cosa que, que no, no queda tan, tan, tan enfocada, o sea, tan definida, la imagen como, como en la original. Pero, hombre, yo entiendo que esto también tiene... Ahora, resulta es lógica, ¿no?
1: A ver, tienes que saber manejarlo. No es llegar y decir, venga, aplico el filtro, eh, aplico el plugin, perdón, claro. el vídeo y adelante. No, no, tienes que saber moverte un poquito con él y, sobre todo, pues... Eh, fíjate, tiene una, una herramienta muy interesante porque te permite trabajar con perfiles ya predefinidos de niveles de ruido. Tú lo ves perfectamente bueno. con, los, eh, con los canales CMYK y todo eso eh, y, y se aprecia muy bien dónde tienes más presencia de ruido en, en lo que es el plano. Entonces tienes, como um, creo que recordar que son seis perfiles ya eh, predefinidos dependiendo del de nivel de ruido que tengas. Pero luego además también te, te permite trabajar y ajustar con el Sharpen este, lo que es la nitidez para, bueno, al final, llevarlo a, a un punto intermedio en el cual, claro, es que si subes nitidez te aparece ruido, o sea, eso es inevitable. Bueno. Y, y, bueno, es jugar un poquito con esto, pero aún sí. así merece la pena, sí, sí sí, sí, que, sí, sí, o sea, es que recuperas planos, tío. A ver, eh, mira, estuve grabando en unos baños, eh, que prácticamente, unos baños árabes, que prácticamente no había nada de luz, pero nada, ¿eh? o sea, tenía una bombillita allí uh -huh. y... y, y, y y bueno, ahí abusé del ISO y lo llevé, pues fíjate, pues, 32.000 de ISO creo, Recordaron ¿no? Por ahí que les que planteé que a alguno le puede parecer una herejía, decir 32.000 eh, ISO, pero ¿eso que es? Bueno, pues ya la Sony Alpha 7S sí que aparece ya ruido y bastante. Bueno, pues son planos que no puedo meter en la producción porque directamente... Es eh, ruido, ruido, ruido y, y con, la, con la aplicación del filtro, sí quitas el ruido, pero ahí sí que estamos hablando de valores extremos. Y exceptuando estas, est estas situaciones, pues por norma general, eh, bastante, bastante bien. Bastante bien. Estoy, estoy bastante contento con la compra realizada porque, eh, ya te digo, es que mm, a, a, a lo mejor tu cliente se da cuenta, ¿sabes? Pero nosotros que sí, somos profesionales sí, es algo sí. que, que llama mucho la atención, ¿sabes? Sí, y yo pero no sé. sí
0: que se puede dar cuenta porque además estás hablando en un vídeo de Fitur y al final si ellos comparan tu trabajo, si, si a ver, yo, yo sé que tú lo vas a hacer de una manera excelente, pero eh, tú imagínate que entregas algo de poca calidad, ellos eh, eh, lo pueden comparar con trabajos pa anteriores, ¿no? Es de decir, a ver, <risa> el año pasado contratamos a Pepito, este año hemos contratado a Fran, vamos a contratar a Pepito otra <risa> el vez. Del año, claro.
1: El del año pasado también es mío, o sea que, bueno. Ah, bueno, entonces...
0: Te van a comparar con el tuyo mismo, entonces no tienes problema. Sí. <risa> yo, sí, sí. yo Fernando una cosa, me gustaría comentarte una cosa, comentar a nuestra audiencia una cosa sobre, sobre logarítmico, ¿no? Es que, bueno, logarítmico, primero, eh, dependiendo en, en qué curva logarítmica estés grabando, eh, tienes que ajustar muy bien los valores de exposición. Esto lo podemos también ajustar, pues, eh, podemos apoyarnos, ayudarnos con la cebra que viene en la cámara, ¿vale? Ponerla, pues, dependiendo el logaritmo que sea, pues... Eh, apoyarnos con ello para exponer correctamente porque el logarítmico sí que es verdad, como lo has dicho tú antes, que es muy importante exponer correctamente ¿vale? entonces esto estaría bien que, claro, cada cámara tiene su curva logarítmica eh, cada, cada modelo tiene su, su curva y que todas las curvas logarítmicas no son iguales, al final cada una tiene una, una propiedad distinta, ¿no? hay curvas logarítmicas que, que tal y como dices tú, te pone el ISO a 3200, otras que se plantan en 800, otras que, ¿no? en otro valor y sobre esto del ISO, que comentabas que se te plantaban 3200, yo Recomendaría, a ver, al final hay excepciones. Justo esto es como todo, no. Esto es como que dice, eh, pues las, las famosas normas que nos conocemos todos del vídeo, no, que luego eh, podemos jugar con ellas y saltarnoslas, no, cuando queramos conveniente. Pero aquí aquí pasa exactamente lo mismo que dicen, 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 recomiendan los, los fabricantes de las cámaras eh, no movernos de ese ISO. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos marcan, nos marcan un ISO que es adecuado para trabajar. Claro, tú estás hablando de 3200, es que si, eh, escucha, eh, necesitas un filtro, sí o sí, ¿vale? O mover el ISO. ¿Qué sucede? ¿Qué dicen que sucede? Yo no, no lo sé, ¿eh? ¿no? Esto para, habría que medirlo, habría que hacer muchas pruebas, ¿no? Pero que dicen que si, si te sales del ISO preestablecido tanto, tanto para arriba, bueno, para abajo muchas veces no te deja ni bajar, ¿no? No, no puedes. Es, no, no te deja bajar, pero para arriba sí que te deja subir el ISO. Si subes el ISO, lo que sucede es que estás perdiendo pasos ¿eh? estás perdiendo pasos en el, en el rango dinámico es decir si estás eh, no sé cuánto trabajaba la a 12 pasos más o menos eh, 11 12 pasos pues no sé imagínate que subes el iso pues como dices tú pues el sitio oscuro lo subes a yo que sé a 12.000 a 20.000 o lo que sea está bueno 20.000 no a mucho bueno, bueno, quizás una Alpha, eh, 7s sí que lo tolera eh, pero, pero lo que estás haciendo es perder pasos de rango dinámico. A ver, sí. también entiendo que, que estas grabaciones son es decir, que son casos puntuales, que tú no vas a hacer toda la grabación fuera del ISO, ¿no? Probablemente te vas a mantener el ISO que te marca. Y ya, ya y más, si ya de por sí este ISO es tan alto como el de 3200, ¿no? Como que, bueno, es que, a ver, no lo voy a subir más porque ya estoy con el filtro, ya estoy con tal y estoy en exteriores, eh, entonces ya juegas con otros tipos de valores, ¿no? Con la cámara para compensar para conversar esa exposición, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. era un apunte que, un apunte que quería dar y creo que es bastante, bastante interesante, ¿no? Porque... Eh, con el logarítmico pasa pasa eso, ¿no? Que no escoger tal y como has dicho, tú igual que con el plugin, no escoger y poner el plugin, el logarítmico no es poner el perfil logarítmico, ponerte a grabar y que la cámara lo haga en automático, porque no va a funcionar así.
1: Claro, es que estos, estas cosas tienes que saberlas. Y si, ya te digo, si vas ligeramente y decir, venga, ahora vamos adelante, pues eh, lo pagas, no terminas lo terminas pagando. Yo, a ver, yo reconozco que... Eh, cuando he grabado en interiores, es que 3200 de ISO ya es un ISO bastante elevado, o sea, no estamos hablando de eh, valores bajos o sea, que en condiciones sí. normales es más que suficiente, pues fíjate, para que lo acompañes con pasos de... <coughs> una apertura de diafragma. Pues mira, yo estoy prácticamente grabando todo con, con, el, con mi 2470 Sony uh -huh. y este tiene una apertura de F4. La mayoría de veces lo llevo a F4 y es más que suficiente, ¿vale? Claro. Eh, pero el caso este que te digo de, de los baños estos, pues... Ahí sí que se... Ahí... Tiene la casa por la ventana. Sí. No, pero muchas pero... veces hay que hacer eso.
0: Pero Hay que arriesgar, hay que probar, hay que experimentar. Porque, porque a ver, en la cámara vemos todo. Incluso ruido podemos apreciar. Pero hasta que tú no exportas esos... Importas, perdón. Esos archivos al ordenador, ¿Vale? O eh, exportas. <risa> Hasta que tú no llevas esos archivos al ordenador y lo haces sí. en la pantalla, no te das cuenta de lo que has grabado realmente. vale la posición estar correcta, pero, la posición correcta, pero bueno, puede haber ruido, evidentemente. Sí,
1: yo, mira, eh, en algunas ocasiones me estoy llevando el Atomos porque me compré un soporte especial para, para el Ronin S. Eh, y, y cuando lo, cuando saco la señal a 4K Que hay algunas, algunas ocasiones que, que sí lo he hecho Luego ya lo, lo, lo paso todo a, a Full HD pues el running, eh, perdone el Atomos te ayuda mucho a, pues a, a ver exactamente esto, a ver la sobreexposición, tiene los, eh, los, bueno, con el picking que lo puedes configurar también y, y ahí se trabaja mu muchísimo mejor. Y me lo llevo por eso, principalmente, sí. sabes, porque me ayuda muchísimo a, al enfoque. Pero eh, claro, mirar, ver eso en, el, en lo que es el visor de de la Sony. Hay veces que. Mira, tengo activado el picking en el visor de la Sony y en el, y en el visor del Atomos. Bueno, lo que es en el propio Atomos. Sí. En, en la grabadora, en el monitor externo. Y, y ayuda, me ayuda muchísimo, sobre todo en el Atomos, para, para ir sobre de todo. Bueno, ya lo he contado muchas veces porque me compré el Atomos. A ir a tirar ocho y sobre todo para no encontrarte luego con las desagradabilísimas sorpresas de estar editando y encontrarte un plano fuera de foco o, y decir, Dios santo, yo quería que esto estaba bien. Pues no, no estaba bien. Así que así que nada. Pero bueno, bien, eh, en resumidas cuentas y pues ya... Eh, eh, vamos a empezar ya, si te parece, que Cris, con el tema. Pues eh, bien, ya... Fíjate, la semana que viene ya tengo que filmar en tres localizaciones más y ya es edición, edición, edición a tope. La verdad que llevo bastante editado ya. Me piden un vídeo de tres minutos y medio, pero llevo bastante editado. Voy a tener que dejar... Cosa fuera porque esto es, sí, cliente, no es descartar. Esto, sí, sí, sí. Esto, los que editáis habitualmente eh, sabéis, <ríe> entendéis esto y tienes que comenzar a descartar. Y sobre todo, quiero entregarlo cuando eh, unos tres o cuatro días antes de que el cliente me lo pida. Hablamos ya de la tercera semana, porque me van a pedir cambios y me van a decir, cambia esto, haz lo otro. Y, y quiero llegar tranquilo, ¿sabes? Quiero llegar uh -huh. tranquilo porque sé que, me, sé que me van a. Voy a tener dos días de edición a tope de edición de, de no parar y, y, y me lo van a pedir o sea cuento con ello sí o sí uh -huh. qué bueno macho oye Así antes que de nada. que
0: antes de que arranquemos te comento dos cosillas más sí. para que al final se me escapan eh, tengo pantalla tengo pantalla pantalla externa vale ¿Me compré de, monitor externo me, me compré monitor externo para la cámara, ¿vale? Eh, al final opté por una pequeñita, tendría pues día que tú me dijiste, lo comenté creo que en el programa anterior que estuve grabando solo, Digo, no sé si lo escuchaste, uh -huh. lo comenté ahí que era, al final es eh, una Lilliput de 5 pulgadas, uh -huh. eh, estoy bastante, bastante contento con ella, además que, bueno, eh, tiene, pues, al final es... Sobre todo para, para lo que comentas tú, ¿no? Mirando ahí lo que comentas tú, pues para poder ver el enfoque y para poder ver lo que lo que estoy grabando desde, sobre todo desde el gimbal, ¿no? Luego también está muy bien porque, claro, al final, cuando la utilizas y la ves, la vas descubriendo más utilidades, ¿no? Nosotros que trabajamos con Sony, sí. <risa> incluso para grabarte los vídeos, cuando para pa grabarte a ti mismo, no lo he hecho todavía, pero claro, lo, lo, la, la vas sacando utilidades cuando la ves, la tienes en la mano, ¿no? Una cosa que la ves y tal, eh, por internet, otra cosa que, que, que la tienes, o la tienda, y otra cosa que la tienes en la mano, ¿no? Eh, y el tema, el tema es que sirve también para grabarte a ti mismo, para poder. Te puedes dar la vuelta, te puedes ver, ¿no? Ya que la Sony no tiene la opción esta de, de, de batir la, pata la pantalla para, para un lado y hacerte pues eh, bueno, las típicas grabaciones de blog de con V, pues es, para esto viene muy bien también. Pero y, eh, es,
1: es, es monitor grabador, ¿no? ¿no? No, 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 es monitor
0: solamente. Solamente es monitor, no, no es grabador. ¿Vale? Uh -huh. Es una, cámara, uy, perdón, una pantalla relativamente barata. Creo que estaba por los 100. Me gustó. En, en la cogí en Amazon eran 140 euros. No llegó a los 140 euros. No es de las más baratas, pero a ver, evidentemente las hay más caras. Y es de 5 pulgadas, con lo cual eh, me viene perfecto porque tuve en la mano la de 7. De, de un compañero de bueno, de compañero de, de la productora, eh, una Newer que tiene de 7 pulgadas, y me parecía un pelín grande para lo que yo necesito, porque a todo esto la, la pantalla la estoy acoplando en, en, en unos brazos extensibles de, de Seon Crane que le he comprado a mi, a mi gimbal, ¿vale? Con lo cual. Voy con los brazos extensibles que al final lo que, estos brazos lo que me sirven es para cuando pongo el gimbal en posición hacia abajo, ¿vale? Eh, me sirven para poder acoplar la pantalla y tener la sujeción, ¿vale? Eh, el tema es que eh, al final es intentar buscar esa comodidad para cuando haga las tomas en movimiento, poder ver lo que estoy grabando y no estar fuera de foco, porque también tengo una cosa. Con el estabilizador, hasta día de hoy casi todo lo que grababa era con el gran angular, es decir, con el objetivo pues, a 18 milímetros o a 16 milímetros con el kit de Sony vale, para, para, que, claro, para que el autoenfoque saliera bueno, prácticamente todo enfocado ¿no? con el, uh -huh. con, con el diafragma también bastante cerrado pues para no tener problemas de, de desenfoque y sí. alguna vez que he hecho la prueba de, de querer estabilizar pues, eh, pues buscando esa poca profundidad de campo claro, al no ver lo que estoy grabando Claro. Pues claro, el eh, autofocus, pues imagínate, ¿sabes? Es una auténtica locura. Pues con esto, pues, lo que intento mejorar es eh, esa visibilidad para eh, poder eh, grabar de una manera bastante bastante más coherente. Sí, sí, sí. Y, y me he comprado un monitor
1: eh, de 27 pulgadas para editar. Ah, <ríe> Así que... Eh, me pedí, recuerdo que me mandaste un mensaje, me dijiste, sí. ¿qué te parece este? O me pediste Pero, información sí. de uno que sí. te hablé. Sí, uh -huh. sí. un monitor pues externo.
0: De... Pues me lo, me lo he comprado 27 pulgadas 4K, un LG, Ajá. y bueno, me falta conectarlo, me falta comprar el cable en el Thunderbolt para, para ah, poder pues. conectarlo, y bueno... Eh... <ríe> En mm, principio, bueno, ya, ya te contaré cuando lo pruebes, pero aquí lo tengo. Sé, claro, que, no me te, sé que no me tengo que comprar otro. Y es coger, que... cerrar el portátil y, y enganchar un teclado y ya claro. te tirar, ¿sabes?
1: Claro, claro, yo es que no, yo no, no puedo editar con un portátil. No, no puedo, ya es. Eh, vaya contra mis principios. No, pero yo al final, a mí pero... me gusta
0: eso. Me gusta mucho el tema de la portabilidad. ¿eh? Sí, sí, sí está el,
1: el ordenador y poder editar en cualquier sitio vamos a Muchas veces lo he hecho, ¿eh? Pero o sea, me he llevado ahora, a los sitios sí, el ordenador para poder pero ahora, como dice la canción de Frozen, has descubierto un mundo nuevo un mundo claro. nuevo, ¿no? Sí, pero tú sabes que yo soy, desde el principio lo dije en el podcast, yo soy súper defensor del minimalismo, de cuanto menos mejor, lo que pasa que ya, ya, ya bueno, sí, 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 pero eh, al final buscas la comodidad, ¿no? Sí, pero los que editamos vídeos y tenemos dos monitores eh, lo del minimalismo no sé, está genial, sí, 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 trabajamos pero eh, yo al final necesito practicidad y, y si trabajo con dos monitores de 27 de pulgadas si en uno estoy corrigiendo color y en otro tengo edición pues no me voy a acordar en ese momento del minimalismo que, que, que te diga no, o sea, a lo mejor no, no tengo es nada más que eso la habitación Entonces, Mira, el otro pero... día
0: estaba hablando con el compañero de la productora y me estaba comentando, pues eh, lo que hablamos aquí en un podcast que era el tema del almacenamiento de los archivos y me decía oye Cristian ¿y tú cómo lo haces? digo mira yo soy más sencillo yo lo hago así y dice, no tienes un NAS ni nada, estoy pensando en cogerme un NAS, y dije, tío, es que, a ver, no, no te voy a decir, yo no me lo voy a, yo no, lo voy a coger, o sea, no lo voy a integrar en mi, en mi flujo de trabajo, no te puedo decir eso porque lo mismo mañana me lo monto, ¿sabes? Digo, pero a día de hoy soy más minimalista y siempre lo digo, ¿no? Y siempre que digo, no, yo no quiero esto, y al final termino, no, no quiero la pantalla, termino con la pantalla, no, no quiero monitor, termino con
1: un monitor, no, no quiero una, una cámara sí. tal, Termino con la cámara nueva. <risa> la yo, sí. yo lo del NAS, para... Eh, no sé, oye, eh, si hay algún oyente que nos está escuchando y me puede corroborar lo justo lo contrario, adelante, ¿vale? Pero yo no entiendo lo del NAS en edición. O sea, yo entiendo un RAID, entiendo... Eh, pues eso, un, yo tengo un RAID de cuatro vallas para... Bueno, lo que es una unidad sí, externa directamente conectada por Thunderbolt al Mac. Pero eh, es que me compré un NAS y... La, la conexión que tenía era un USB normal y luego Ajá. tenía una conexión Ethernet que, que a mí no me vale. O sea... Mmm... No era, o sea, yo el NAS lo veo más mm, eh, indicado para otras eh, otras funciones, para tener ahí, pues bueno, incluso fíjate tus copias de seguridad, que no pasa nada porque las hagas por Wi-Fi o por Ethernet, pero cuando estás trabajando con volúmenes eh, grandes de archivos, con bibliotecas de Final Cut, con eh, proyectos de Adobe Premiere, necesitas eh, mm, eh, una, autovía de, una autopista de aterrizaje, por decirlo de alguna manera, y sí. es que el NAS no le... No sé, eh, al, Insisto, que si hay alguien que me corrobora justo lo contrario, adelante, ¿eh? Yo soy todo oídos, pero… Mira, no él, trabaja, bueno, bien, no el, el
0: tra él trabaja con, con Da Vinci… Vale. ahora más que se ha pasado a la versión 15 que dice que, madre mía, que anda perdido porque se la ha desconfigurado no sé qué o sea, no, no me preguntes, porque estaba con las versiones anteriores ¿Sí? y, y me decía el tema de que está empezando a tener volumen, y dije yo, a ver, empieza a borrar me dice es que yo no borro nada, dice yo quiero tener copias de seguridad, copias de seguridad y estoy empezando
1: diógenes, <risa> no, diógenes sí, ya muer. le expliqué <risa> lo que
0: hemos dicho muchas veces aquí en el podcast, digo, a ver digo si crees que algo te puede servir, guárdalo, pero hay proyectos eran, que hemos hecho nosotros en plan de vamos a hacer a, vas a grabar a un sitio como yo que sé imagínate voy a ponerte un ejemplo que no es real ¿vale? a una, a una pastelería ¿vale? Eh, y, y tienes esos clips de hace dos, tres años, ¿vale? Eh, pa ¿Para qué los quieres? <ríe> o sea, ¿Lo vas a reutilizar? O, sea, uh -huh. o, o pues, oye, ofréceselo, se lo dije yo, ofréceselo a tu cliente y tal. Dice, hombre, pero está muy bien que cuando el cliente te lo pida, tú lo tengas. Digo, sí, ofréceselo y si quieres que se lo guarde, le dejes que cobrar el almacenaje o algo. O sea, claro. se lo estoy explicando. Y él te decía... Ah, si es que lo que hay que hacer es quedar bien, no sé qué digo. Bueno, digo tú sigues invirtiendo y dices que cada vez tengo más material y madre mía ya ves que los discos duros, no sé qué, no, no, me fío, no sé cuánto. Digo bueno, digo tú verás. Digo, yo lo que hago es mucho reciclaje, pero bueno, ahí, allá cada. Está empezando, ¿no?
1: ¿no? Están empezando.
0: A ver, vamos a ver qué pasa. que él es, él es fotógrafo, ¿vale? Entonces se hace también tiene su, su blog con V ahí en YouTube y tal con sus muchos suscriptores y tal entonces está empezando a generar archivos y está empezando a, a decir no 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 hago nada no tiro nada y yo se estoy explicando sí. oye tal digo si si tú vas a seguir generando archivos digo oye si los puedes reutilizar pero hombre para un blog con v, eh, pues bueno para un videoblog eh, si tú te vas a guardar eh, lo que te has grabado hace cinco años no sé yo creo que no es reutilizable pero bueno oye
1: Fíjate, eh, o sí, sí, mira. O sí, sí. sí, sí. Fíjate. Hoy, precisamente, que he estado toda la mañana grabando con el átomos. Me he traído todo el material y han sido. He estado en una, dos, tres, cuatro localizaciones. La verdad que me ha cundido bastante la mañana. Eh, sí. Cuando he llegado, eh, que ha sido hace una hora, mmm, cuando han comenzado ya, bueno, he hecho la copia de seguridad pertinente, sí. pero cuando he empezado a importarlo todo a Final Cut, porque todo este proyecto lo estoy haciendo con Final Cut, pues eh, en la importación estoy empezando ya, eh, estoy estoy filtrando ya la, la importación. O sea, ya eh, estoy revisando todos los archivos y estoy validando desde la propia importación. Uh -huh. eh, no, no, o sea, yo ahora mismo voy a la biblioteca con la que estoy en torno de 400 gigas aproximadamente, de todo el proyecto. Eh, ya no me gusta, o sea, ya para mí es demasiado. De hecho, estoy pensando en abrir otra biblioteca aparte y seguir trabajando en ella de forma independiente para luego eh, llevarlo a un, a un mismo proyecto. Eh, una, pregu
0: una pregunta, Fran. Sí. ¿Y,
1: no, no, y, ¿Y sigues metiendo las cosas las
0: dentro de la biblioteca los archivos? O, o lo que haces es sacarlos. O sea, o, o trabajas en su ubicación
1: natural. A ver, lo que estoy haciendo es que, como la mayoría de material que importo es desde la Sony, de la tarjeta, pues estoy importando uh... a la biblioteca. Estoy claro. la biblioteca. Entonces, claro. lo que estoy haciendo es... Eh... Todo el material que tengo de, lo, lo que he grabado con el Atomos, luego he reconvertido, eso sí que lo estoy importando directamente, pe, perdón, lo estoy dejando en su ubicación original, uh -huh. en un disco duro externo, para aligerar un poquito. Pero aún así, claro, aún así esto está claro. va creciendo, va creciendo es y. Casi un, medio son... tera, casi, Sí, 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 sí. Bueno, a ver, ya me queda, me, me queda poco. Ojo, pero... y estamos hablando de un proyecto de tres
0: minutos,
1: casi medio sí, tela. Es una locura, ver, es mucho. De, de archivo, ver, ¿no? de es 1080. mucho, sí, es mucho. Es mucha tela, pero. Eh, yo no sé, nuestros oyentes si llegan esos volúmenes de información eh, yo he tenido proyectos mucho más tochos, ¿sabes? pero te, ya, por ejemplo ya tengo que abrir otra biblioteca, tengo que crear otra tengo que ya trabajar con un proyecto que, que se vaya a estas bibliotecas a, a los eventos, a por los clips y, y aligerar un poco porque bueno, a ver, mi Mac responde bastante bien la verdad que es una gozada tío trabajar con estas máquinas, con sí. 32GA de RAM con, con una gráfica de 4 GB, que tengo que decir que estoy muy ultra mmm, cabreadísimo porque ¿Por la última versión del sistema operativo de Apple no reconoce. Sí, no reconoce eh, la, eh, esta tarjeta gráfica, tío. Bueno, no la reconoce lo que es el driver CUDA para que yo pueda aprovechar estos 4 GB, tío. Y, y, y no saca Nvidia, tío. No saca el driver actualizado, tío. No, no, no lo. No lo están ahí, ¿sabes? Dicen que sí, ya lo hemos sacado, lo ha aprobado y tal, pero eh, pero no puedo aprovecharlo, tío. ¿sabes? Y actualicé el sistema operativo en, quiero recordar, en noviembre, con todas las precauciones. Fíjate que yo soy muy receloso de esto sí. y nada les mandé un mail a NVIDIA oye ¿habéis sacado el driver? no estamos esperando de momento no tenemos nada pero mmm, por favor <ríe> tengo 4 claro. gigas de tarjeta gráfica desaprovechada Pua, tengo un rebote Ua, no lo no quiero claro, no al
0: final te da mucha rabia y sobre todo cuando tu flujo de trabajo es continuo y tú estás trabajando y necesitas exprimir eh, pues esos recursos que tienes ahí guardados bajo llave y que no te dejan no eso es una faena macho. Claro. al final yo creo que se trata de paciencia de que venga la actualización no y que puedas aprovecharlo porque esto tiene que sacarlo porque... Porque eh, al final es, eh, te tienes que gastar el dinero, y si te lo gastas con, con mala leche, al final te lo gastas en
1: otro sitio. Así que aviso a los oyentes de la sala, eh, aviso a, <risa> a, 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 a aviso en la sala, si tenéis un Mac y tenéis una tarjeta Nvidia y no habéis actualizado todavía mojado, a mojado, o a mojado digo, a mojade, o sea, sobre stop, mojado. stop, stop. O sea, a mí ya no me pasa más, lo siento mucho, yo ya me he quedado con esta versión y... ¿Sí? Y a mí, sí, 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 no, no, a mí ya no me pasa más esto. Pero a ti te pasó
0: ya con la otra, que tampoco dijiste
1: que tal y tuviste tus líos, y me
0: cago la leche, decía, sí, que pero, y otra pero, vez. ¿sí? Pero, pero
1: pasó lo mismo, pero al final eh, la gente de NVIDIA terminó sacando el driver, ¿sabes? Pero es que o sea, ahora... Es es que esperarte, claro, esperar a, esa, sí, sí, esperar a esas reactualizaciones. Pues nada, nada, puedo sí. esperarme un año más si quieren, o incluso, mira, que lo dejen para el 2020, porque es, oye, ya... Che. Un número bonito, ¿sabes? Yo cuando estoy trabajando con proyectos, la verdad, bueno,
0: con proyectos en el, en el ordenador, al final lo que me da mucho me da mucho apuro, eh, sé que no va a pasar nada, ¿no? <ríe> Pero actualizar, digo, hasta que no termine esto, hasta que no finiquite este proyecto, no lo entregue y no esté aprobado, no actualizo, nada. no vaya a ser que pete no, no, algo, no. No, no, claro, porque siempre te pasa por la cabeza, ¿no? Que en principio no tiene que pasar nada, porque todo no, vamos a un sistema de seguridad, bla, 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 y todo lo que tú quieras, pero me da la cosa esa, ya me actualicé, pues eh, hace dos días como el que dice, pero vamos, no sé si hace una semana o, o menos, o sea, llevaba ya un tiempo, entonces, vamos, iba yo con los, con los compañeros de la productora, abríamos los portátiles, sí, y yo ahí con mi fondo clarito y ellos ahí con su fondo oscuro,
1: y decía, oh, cómo mola. Y dice yo, ah, digo, espera, espera, y dice, no actualizo, digo, sí, sí, cuando termine esto, ¿sale? Cuando termine este sí. vídeo. y esto me ha pasado también, aunque, mira, esto no es del vídeo, pero eh, yo tengo por ahí tres o cuatro webs, entre ellas la de Feme Creativa y la de Doc Travel, y recuerdo que recibí un mensaje de, de Web Empresa, que tengo un hosting ahí, sí. cuando salió WordPress 5. Sí. Diciendo, no actualicéis vuestras, eh, vuestros Wordpress a la última versión, a la 5.0 Esperaros, pues lo ponía como en recomendación. Sí, 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 Y yo ya actualicé, no sé si fue Doc Travel Films o la de un cliente que le hice una página hace tiempo, que la tengo por ahí todavía, la actualicé y, claro, es que con la 5, por, por visto ya han sacado ya un par de actualizaciones están por la 5.0.3 sí. pues, incluso una automática, eh. eh ¿Cómo? Una automática. Eh, Sí,
0: en la, 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 la 5.3 fue automática la sí, sí, sí. Wordpress automáticamente sí. Sí.
1: pues nada, nos meten en el diseño de, de la página eh, ya nos meten directamente Gutenberg, así, ya boom, ahí, con, eh, con calzador <ríe> por decirlo de alguna manera claro. y yo no diseño como, con Gutenberg ¿sabes? yo soy como tú, soy de Page Builder y uh -huh. eh, de forma a ver eh, no lo sé, tú, Chris, si te has dado cuenta, ¿sabes? Pero eh, si yo ahora mismo, con la última versión actualizada, quiero modificar una página que no he hecho con Page Builder o que no está hecha con Page Builder y quiero eh, cambiarla, ya no puedo hacerlo, tío. No puedo, no me aparece por ningún lado. Tengo que crear una página nueva y tengo que irme a, a Page Builder, a la pestañita de Page Builder, para uh -huh. comenzar ahí a, a, a diseñarla. Y no me mola nada, tío. No me gusta nada, nada, nada. O sea que mm. yo soy anti, anti actualizaciones. <risa> Voy a decir antiguo, pero. Mmm, yo no sé si sabes a lo que me refiero. ¿sabes? Sí, sí,
0: sí, 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 A ver, al final eh, tienes los checkbox en, el, en, el, en en la configuración de Page Builder para poder activar y desactivar estas, estas cosas, ¿no? Y si no lo utilizas, pues al final te sale el tema de los módulos y bah, al final es una, es una locura. Pero al final el tema de las actualizaciones con las cámaras pasa exactamente. Pasa exactamente igual. Eh, hay cámaras, al final que el firmware de la cámara se actualiza, ¿no? Y pasan exactamente estas cosas también. No sé si te ha pasado a ti con alguna Sony. Eh, yo creo que ahora mismo uh, de las topes de gama de la. Nosotros, no, nosotros yo yo muchas veces lo digo, hablamos de Sony porque somos de Sony, ¿no? Con la, no sé si con la, con la Sony A3. A7.3, perdón, eh, tuve una actualización gorda también y, bueno, es al final, eh, a ver, con las con nuestras gamas no ha pasado, pero con estas gamas se, se actualizan y al final es como que, bueno, van cambiando funcionalidades y, y es como estamos temerosos, ¿no? Porque te acostumbras a, trabar, a trabajar con, con un método y, y, bueno, al final terminas... Eh, o sea, te obligan al final a empezar a trabajar con otro totalmente distinto y es hasta que te acostumbras ¿no? mira nosotros ahora, hablando todo esto ya siguiendo mira Fran, te digo una cosa eh, llevamos un montón de tiempo dentro si quieres hoy hacemos como que sí, mira estaba... volvemos volvemos estaba... de 2019 desde aquí digo, ¿eh? digo, encima tengo que seguir contándote cosas y digo y ya la, el próximo, eh, sí. la próxima semana el tema que tenemos para hoy que no lo voy a decir eh, lo guardamos vale vamos vale, vale. la semana que viene vale que no creo que pase que pase mucho de, de, de moda como el que dice bueno te sigo contando venga ya que estamos aquí en eh, el de 2019. Eh, con el tema de la productora, ¿vale? Como estamos también con el tema de intercambio de, de archivos, ¿vale? Al final trabajamos, yo trabajo con Final Cut, el otro compañero, Jorge, trabaja con, con Adobe Premiere Pro y, y, y Jota, que es el fotógrafo, él está con Da Vinci y, y nos dice, tíos, tenéis que pasaros a Da Vinci, porque es que Da Vinci pues tiene los modos, en Da Vinci 15 tiene modos modo está en línea, eh, de trabajar, de poner de, de, eh, compartir comentarios, eh, datos, eh, tal, y, y además que, que así no tenéis que estar aquí como con tanto lío. Y yo le digo, sí, sí, digo, si sí, a mí me encantaría. Digo, lo que pasa es que la curva de aprendizaje que voy a dedicarle a Da Vinci, digo, me va a estar quitando hacer otras cosas que me van a generar ingresos. ¿Sabes? O sea, al final es, si mi tiempo es limitado, o sea, con esto lo es más. Y me encantaría, ¿eh? Me encantaría coger, porque Da Vinci ahora mismo, en la versión de pago. Ahora que has hablado tú también al principio del programa de, del plugin de corrección de ruido, sí. es que el DaVinci en la, en, la, en la versión de pago lo, lo, tiene, lo tiene integrado ya, sí. o sea, no tienes de nada, ¿no? Sí. Y es un programa relativamente barato que, que, que cuesta menos de 300 euros, ¿no? Entonces, a mí me encantaría, ¿no? Y al final. Yo sé que esto es otra caballo rey, que, que los flujos de trabajo son muy parecidos. Lo que pasa es que nos cambian los menús y nos cambian algunas cosas. Sí. y Pero, oye, me encantaría. ¿Quién sabe en un futuro? Lo que pasa es que ahora mismo no me lo puedo permitir. Y esto es lo que pasa con las actualizaciones, ¿no? Te actualizan, pues, en este caso, has comentado tú en WordPress de Gutenberg. Y te tú vas a empezar otra vez a aprender a utilizar los módulos y no sé qué, no sé cuánto. Mira, sigo con el maquetador visual que me lo conozco de
1: a pa, ¿no? Claro, o sea, sí, sí, sí. Además que si te metes... En, en el repositorio de WordPress para descargarte plugins y, bueno, pues todo los añadidos, pues te vas a dar cuenta que Gutenberg ahora mismo, a día de hoy, tiene, no sé si llega a las dos estrellas de valoración. O sea que, claro, tío, bueno de tomo dos yo no voy a editar con Gutenberg ahora, ahora mismo. Si tengo que hacer algo, eh, lo último que haría es... es eh, maquetar una página con Gutenberg.
0: Bueno, Fran. yo de, de verdad lo único que, que digo que recomiendo a, aunque nosotros estemos contando estas cosas que al final, eh, creas que no, terminamos actualizando todo. Eh, recomiendo a nuestros oyentes que que siempre tengan todo actualizado más que nada porque, a ver, al final tenemos que ponernos al día con las cosas, tenemos que estar siempre a la última no podemos quedarnos anticuados y también por temas de seguridad, ¿no? Que cuando hay una actualización, muchas veces es por, por mejora y por evolución pero también es por seguridad, ¿no? de tener todos esos filtros, eh, todos esos bugs o sea, todos esos filtros anti-spam y todos estos bugs que van saliendo eh, de seguridad que, bueno, esa, la, estar siempre a la última bueno. Ahora, yo siempre lo que hablamos, ¿no? Eh, recomiendo eh, dejar pasar un tiempo, sean lo que sea ya sea un firmware de una cámara ya sea un programa de edición que, que se haya actualizado o, o ya sea pues en este caso una página web eh, o Gutenberg WordPress lo que sea, eh, dejar un tiempo pa para que haya una serie de pruebas que la gente lo pruebe, eh, que hagan una quizás una segunda release y, y con eso ya eh, poder actualizarlo con nosotros cuando cuando vemos que todo está correcto, que todo que todo funciona, sí. lo que no podemos llegar tampoco a estar súper desactualizados de, de todo, ¿no? Porque al final sí. eh, las cosas van a funcionar mal y nosotros vamos a estar un poco más perdidos, ¿no? Y siempre, y siempre tú imagínate que no actualizas el primer de la cámara el día de mañana, te tienes que operar una, va a venir con el nuevo, o sea, al final también es un arma de doble filo, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno pues, bueno, Fran, ¿cómo lo ves. Vaya, vaya bienvenida de año.
0: Mira, nos es hemos saltado, eso. hemos tenido unas pequeñas vacaciones eh, en el ¿Sí? podcast y, sí. y creo que hemos arrancado el año y nos hemos saltado el tema, pero teníamos tantas cosas que hablar. Ya lo comenté yo hace dos podcasts que, que tú no pudiste estar también por tema de trabajo. Lo comenté y dije... Eh, tengo muchas cosas que comentar además hice es que una intro súper cortita el programa es un poquito más corto pero lo hemos compensado con este que hemos hecho la intro total no es tanto intro sino es contaros un poco cómo nos ha ido a Fran y a mí eh, durante, durante antes y cómo nos irá eh, después de estas navidades y felicitaros eh, el año nuevo año 2019 a todos y este año pues eh, seguimos Eso. aquí en la Escuela de Vídeo
1: y que tengáis muchos proyectos y, y que, que sigáis creciendo profesionalmente nosotros pues bueno como ya nos conocéis ya sabéis sí. que nosotros no podemos parar estamos ahí eh, todo el rato dando vueltas la cabeza cuando estás trabajando estás pensando en cosas y, y bueno es que esto al final es, es la salsa de la vida verdad esto si, tú, yo es que no no yo no sé tú Chris pero yo es que no contemplo esto de estar aquí en casa esperando a ver qué pasa y a que suene la flauta yo no puedo no o sea, eso va va contra mi contra mi filosofía claro. tengo que estar siempre continuamente haciendo algo así que nada a este 2019, a ver qué tal qué tal se nos da ¿Vale?
0: Pues espero que se nos dé muy bien y que a todos nuestros oyentes se les dé mucho, mucho mejor, si aún cabe. Bueno, sí, sí, sí. Eh, nada. Solamente recordaros que estamos en escuelavideo.com. Allí podéis suscribiros a los cursos por 10 euros al mes. Tenéis acceso a todos los cursos que tenemos disponibles. Que podéis escuchar este podcast semanalmente. Sabéis que lo lanzamos los viernes. Los viernes está este podcast. Además, hoy estamos grabando en viernes. Fíjate tú, aquí por la tarde. Con lo cual, lo, lo estaréis escuchando casi a la vez que hemos terminado de grabar. Y nada más, que nos deis ahí cinco estrellitas en iTunes, que nos comentéis en iBox, cualquier sugerencia, cualquier cosa que nos queréis comentar. Aquí estamos, a vuestra total disposición en la escuela de vídeo, el podcast. Fran,
1: pasa feliz semana. Sí, eso espero. Feliz, entretenida y, y laboriosa semana tenemos por, de, por delante. Y, y nada, nos vemos por aquí la, la semana que viene. Y ya trataremos el tema este que traías tú bajo el brazo. Súper interesante, lo vamos a dejar ahí en la incógnita porque sí, sí, es, es muy, muy interesante. Que bueno, eh, eh, seguramente que os, va, que os va a interesar a, a todos. Así que nada, Cris, compañeros nos vemos por aquí en una semanita, ¿vale?
0: Venga, hasta la semana que viene. Dejadnos ahí
1: cinco estrellitas en iTunes, en iVoox, un me gusta. <ríe> Venga, un saludo para todos y para todas. Chao,
0: chao.